0: De Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021, con Ismael Urbina y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Grix Vivado, en la primerísima. 91.7 y 105.3 FM. de la mañana con 38 minutos. El lunes no lo quise decir porque me habían amenazado, pero ya y como no le hago caso a las amenazas. Felicidades a Norma Medina, estuvo cumpliendo 63 años creo el sábado pasado. No, no invitó a nadie, a un bacanal que hizo ahí en su casa, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Felicidades Norma. Carbaría, ya, ya estamos a las puertas de Navidad. Ayer ya empezaron a instalar las luminarias ahí en Bolívar, sobre la carretera Masaya. Y se supone que en todas las.. por lo menos en las principales ciudades del país, ayer empezaban también. Se ve bonita Managua con esas luces. Y como Managua ha ido cambiando, ahora ya no es tan fea como porque esta ciudad aquí sí que era fea pero con todas esas nuevas cosas que ha hecho el gobierno ahí en el centro, en el antiguo centro de Managua. Cambió la cara de la capital, ¿verdad, vos? Ya dejó de ser tan fea. Está regular. Impresionante la respuesta de la gente a la vacunación. Miren, hay, hay que ser idiota, ¿verdad, vos? Para, para alegrarse porque, porque fracase la vacunación. Hay que ser ¿verdad? De, la, de verdad idiota. Porque esos que se alegran, si viven aquí, ellos quedan en riesgo. Pero como la mayoría vive fuera y hasta vacunado. Entonces no le importa. Hay un acuerdo con Honduras para hacer esa vacunación porque Honduras tiene un lote, un gran lote de vacuna que ya se vence ahorita en noviembre. Y como ya tienen a... Eh, una campaña masiva y tiene suficiente stock para cubrir hasta el 70% de su población se pusieron de acuerdo con Nicaragua y ahí se te está vacunando, eso es todo pero hay un acuerdo y hay gente que ha viajado de aquí hasta allá, pero el gran problema que van a tener es que si se pusieron la Pfizer o la Moderna que son las dos que está poniendo Honduras ¿cómo van a hacer para ponerse la segunda dosis? ¿cómo van a hacer? porque Honduras no la va a dar la da ahorita porque está a punto de vencerse. ¿Cómo van a hacer con la segunda? Ese es el problema de vacunarse ahí en Honduras. Pero es más que... ¿Qué se habrán vacunado? Eran mil por, por día, creo. Ponerle que tres mil se hayan vacunado. O sea... Pero es tonto. Hay un acuerdo, sí. bueno, Facilitarle las cosas. El que quiera ir de allá, porque vaya. Cada quien, ¿verdad? Somos tan libres... O sea, en este país somos tan tal, y primero no nos obligan a, a ponernos la vacuna, lo primerito. Nadie está obligado, el que quiere se la pone, el que no quiere no se la pone, ya está. Te aconsejan ponértela, pero no estás obligado. Hay algunos que quieren presionar y obligar, no, 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 aquí nadie está obligado a ponerse la vacuna, el que quiere se la pone, y el que no, pues no se la pone. Uno, dos, ¿cómo seremos de libre que si queremos ir a ponernos ahí en Honduras o Costa Rica o los que han pagado, porque yo conozco gente que ha pagado viajes charter a Miami a ponerse la vacuna a Johnson y Johnson que solo es una dosis, pues que vayan el que quiera ir que vaya, en Costa Rica han ido también eso es un, de que? eso demuestra lo que demuestra la, la libertad en la que vivimos los nicaragüenses eso es lo que, lo que prueba pues pero las, las cifras que ofreció ayer Rosario son impresionantes cerradas a las 10 de la mañana de ayer o sea que aquí ya tenemos bastante más de lo que vamos a de lo que ella dijo y que vamos a repetir ahora bastante más la meta era aplicar hasta el 5 de noviembre 117.735 dosis para las embarazadas las puérperas y las lactantes ¿verdad? hasta el 5 de noviembre hoy estamos a 27 de octubre o sea que nos quedan 4, 9 días 8 quitando el domingo pues. y ya están aplicadas 35 mil o sea el 31.44% la población de 2 a 11 años esto empezó este, este lunes pasado es de 1.336.861. Ya se aplicaron 110, 844 dosis. Esto fue prácticamente un día y un par de horas más. En un día y un par de horas más. El 8.29%. Salvajaron. Los adolescentes de 12 a 17 años son 765.505. Ya se aplicaron 75.681 vacunas cubanas, la Abdala. O la Abdala. Abdala, perdón. Eso significa el 9.88%. Ah, Salvaje, bueno, salvaje. De 18 a 29, la población es de 1.440.785. Ya se aplicaron 147.759. La Sputnik Light que es una sola dosis, 10.25%, y ayer vino otro lote más, ahora hay vacunas, hay suficientes, no hay que desvelarse, hay que llegar tranquilo. pueden llegar a la, a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde, y ahí van a tener la vacuna, la población mayor de 30 años, es de 2.861.373, ¿verdad?, Hoy se aplica, ya se han aplicado 18.040 vacunas de Sputnik Light, más 1.541.533 personas. es una cobertura del 54% en, esta, en, este, en este rango de edad. Caballada hermano, caballada. Y eso que aquí comenzamos con la masividad de la vacuna hace apenas un par de meses. Porque no teníamos, pues no habían venido, ya vinieron y ahí están. Ah, y la otra cosa es que como que están descubriendo la abuela de los tranqueros, ¿verdad? Es que de verdad, este, que las vacunas cubanas no están reconocidas. ¿Cuál es la mejor medicina de América? De América, incluyendo Canadá y Estados Unidos, Cuba. ¿Cuál es el único líder en biotecnología que tiene América Latina? Cuba. Es decir, que fabrican vacunas, que inventan cosas para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, para combatir enfermedades. Ahorita van a. Van a ya están, ya patentaron el, el medicamento que frena y reduce el Alzheimer. Eso es Cuba. Son idiotas, ¿verdad? Son idiotas, por Dios bien la garantía es que te pongas una vacuna cubana esa es la esa es garantía segurísimo de que es buena que además no tiene ninguna otra otra intención con las otras quién sabe pero con la cubana segurísimo ahí vas al 100% seguro ah y los otros ahí anunció Estados Unidos que nos va a dar 300 mil bienvenidas sean Pfizer pero no crean que ni Estados Unidos, ni España, ni Panamá, ni Trinidad y Tobago nos dan esas cosas porque son generosos. No, hermano, es que tienen suficiente inventario y esas están a punto de vencerse. Entonces las mandan rápido, busquen cómo ponerlas. Por eso es. Y bienvenidas sean. Y aquí tenemos apuro y tenemos todo un, un sistema tan eficiente que... En cuestión de una semana ya se pusieron, pues ya está. O sea, pero es que de verdad que no hay en qué hacer, hombre, no hay en qué hacer. En fin, lo otro, la gran novedad de esta semana es que, bueno, Daniel anuncia que los autobuses que ya vinieron son para Managua, pero los que están pendientes van para los departamentos. Y esta es una gran noticia para León, Matagalpa, Chinandega, Masaya, Granada. Estelí, Tipitapa, Quinotepe, Huigalpa, Huaco, van, van a tener la oportunidad de renovar su flota. Por supuesto, no va a ser completa, porque pero en, en, en 300 autobuses, sí, hombre, la que, el que más se va a llevar es, seguramente, las grandes ciudades, pues, que son León, Atagalpa, Chinandega, Estelia ahí se va a concentrar la mayor cantidad pero no pero no es que todos se los van a llevar ¿no, hombre. Pues es una maravilla yo no sabía estos datos que dio Daniel el día lunes ¿eh? o sea en Nicaragua tenemos un millón personas que diariamente utilizan el transporte público en, en todas esas ciudades estamos hablando Managua, Chinandega, León, Tipitá, Pestelí, Juigalpa, Matagalpa, Granada, jinotega Masaya, Huaco y Ginotepe. Un millón cien mil personas. Solo en Managua creo que son setecientas mil. El transporte intermunicipal, es decir, que va Managua a Diriamba, Managua a Masaya, Diriamba Ginotepe o Diriamba Masaya, qué sé yo, pues León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, el transporte intermunicipal son 3.598 unidades y transportan 430.000 personas diario entonces ya son los que hay en Nicaragua buses rusos van a ser 1.100 con los 300 que vienen ahorita en diciembre ayer empezaron ya la distribución dentro de las cooperativas y aquí viene ahora a ver que si lo cuidan los dueños los dueños, los choferes de los buses y los usuarios, entre todos a ver si los cuidamos y el otro es que ojalá que los choferes traten bien al pasajero he estado viendo que la gente también los choferes también reclaman que los pasajeros los maltratan pero es menos, no me digas que no, si el chofer desde el principio te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, te saluda o te da una sonrisa, o por lo menos te vuelve a ver, ya eso predispone al pasajero a tratar bien al chofer, pero si además van con el reggaetón a toda madre hermano, ¿Ah? ¿a qué estridente? La gente se pone... El resto te pone histérico. Te pone... Digo yo, pues. En fin. Ojalá que se compongan, hermano. Buses nuevos. Pues 1.100 buses rosos y 1.250 mexicanos. Es la flota nueva que hay. ¿Se acuerdan en qué se transportaba el pueblo de Nicaragua antes de 2007? ¿Se acuerdan aquellas cacharpas Son las mismas cacharpapillas que ahorita están todavía en los municipios. Por eso es que va la renovación de la flota. La otra cosa que quería mencionar es que son, hay muchas cosas nuevas. ¿no? Que todos los días hay cosas nuevas que hace el gobierno. Pero ayer empezaron ya a trabajar en esa carretera de... Creo que son 40 kilómetros, ¿no? La que va a unir el departamento de León con el departamento... Bueno, la segunda, porque ahí hay una que la une por el lado de, de Achuapa, como es del Sauce al Imay. pero esta va para la Setuno y después a Estelí. Y ayer me decía un compañero segoviano que va a ser más rápido ir a León por esa carretera que bajar hasta San Isidro y tomar la carretera Malpaisillo, que va a ser mucho más rápido. Y es verdad, son 40 al Sauce más otros 30. Le empalme un poco más y es men son en menos distancia que, que bajando hasta San Isidro. Esa carretera que ya la empezaron, es eh, que era un camino, le han dado bastante mantenimiento estos años, pero antes de eso, hermano, ese camino era horroroso. Y una vez me tuve que regresar, hermano, estaba tan horrible, mejor no regresamos y vamos a dar a la gran vuelta. Es que no. Y el otro anuncio es el de la vivienda. Son, este es el programa con el PSI. Son 18 mil viviendas nuevas. Y entonces el gobierno hizo tres, tres aristas del programa. El primero, ¿verdad? son para las, las familias en extrema pobreza. 7 mil. En todo el país, no solo Managua, hermano. En todo el país. 7 mil a familias que están en extrema pobreza. Esas familias se las donan se las regala el gobierno le devuelve su derecho sin que pague un centavo familia en extrema pobreza luego está el programa Bismar Martínez que ahí sí hay que pagar son módicas cantidades pero se paga ahí son 7 mil y además no es Bismar en Managua Bismar en todo el país son 7 mil y luego están las viviendas para el sector medio las urbanizaciones Van a hacer una alianza con empresas privadas y ahí van a construir 4.660. Entonces ya esas son casas un poquito más grandes, con mejor diseño, etc. Y, y Paganini, Paganini a más, a más tiempo y mayor la cuota. pues Pero son tres, tres aristas, tres componentes los que tiene ese programa. Era que así como se ha convirtió en una prioridad número uno para el gobierno de, desde más o menos 2018 ¿verdad? que haya, haya hecho una enorme labor el Imbur. Enorme labor. Ahí anda metida, metido el Inbur por todos lados, haciendo convenios con las alcaldías, construyendo casas, cogiendo. Muy buena labor ha hecho el Inbur. Bueno. Recuerden que no importa que tengas la cédula vencida podés poder votar, ya está aprobada la ley. Porque habían algunos locos ahí diciendo que no, que no se podía. ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a poder? Si todo lo, todas las veces se ha podido. Y aprobaron la ley que con la cédula vencida podés poder votar. Te quería mencionar dos cosas internacionales Recuerden que hoy vamos a seguir con la segunda parte de, del relato de, de Bocay. Y probablemente hay una tercera parte por algo que les voy a contar más tarde, pero quería mencionar estas dos cosas, fíjense bien a ver, los que los, la gente de mi generación sabe que cuando yo les digo el, el nombre de este diario inmediatamente lo asocian a un evento, si yo les digo diario El Mercurio todo el mundo en mi generación sabe que estamos hablando de Chile y del golpe contra Allende, ¿verdad? Incluso se han escrito libros sobre el papel que jugó el Mercurio en la conspiración para derrocar al presidente Salvador Allende. El Mercurio fue la punta de lanza en la época que los diarios imponían todo. Ya esa época está pasando. En muchos países ya pasó y en algunos otros está pasando. Pasando de moda, pues pasando, dejando de tener esa influencia. Pero el mercurio fue vital para, para la CIA, para el plan de la CIA. La CIA articula el plan a través de, del mercurio. Inventaron a escasez, inventaron todo tipo de, de problemas, los ex, los había, los exacerbaron para propiciar un ambiente de descontento. ¿verdad? Sobre todo en los sectores medios y altos, que a su vez, sirviera de soporte a la acción militar que la CIA había ordenado para derrocar al presidente Allende. Ese es el mercurio. Nefasto, extrema derecha total, pinochetista. Es decir, es como decir aquí un diario somocista, pues pinochetista. Bueno, pues entonces en ese diario, ¿por qué les cuento esto? Por lo, por lo siguiente. Yo siempre he dicho, mano, la derecha... La derecha no anda con, con prejuicio con otros de derecha. Se unen a quien sea con tal de defender sus intereses, que son los intereses de los potentados. Entonces la derecha no tiene ningún problema en reivindicar al nazismo. Los nazis, que es lo peor que ha hecho Europa en, en siglos, ¿no? Recordemos, Europa parió al nazismo, Europa parió a Franco, Europa parió a Mussolini. O sea, te estoy hablando de los tres más grandes criminales que hubo en el siglo XX del mundo. Bueno, los parió Europa, Europa que te receta, que te da recetas de cómo hacer tu democracia. Bueno, es Europa. Entonces, los alemanes han querido decir, venderle al mundo... Que eh, ellos han rectificado, que han hecho actos de constricción, que se han compuesto, que ya no son nazi. Ellos han dicho eso. Castigan a los que son al partido nazi, ahí lo han castigado, pero ahorita ya está en el parlamento. No lo dejaron entrar a la directiva, hoy, hoy eligieron a la directiva del Bundestag, no lo dejaron entrar, pero, pero hay tantos en su acto y tienen financiamiento y están, han penetrado las fuerzas armadas no las han penetrado a lo mejor siempre han estado ahí pero ahora ya se descaran pues. los, los alemanes que se las dan de demócratas también pues bueno, les cuento esas dos cosas para ahora contarles la tercera, Falta, son cuatro la tercera es que el diario El Mercurio el vocero de la extrema derecha de Chile que eh, es el ejemplo de la prensa en Managua. Lo han dicho un montón de veces. Ese diario publicó el fin de semana una bisagra, dos páginas completas, ¿verdad? dedicada al fundador de los servicios de inteligencia de Hitler, al fundador de la Gestapo, responsable de millones, no de, no de, de centenares ni de miles, millones de asesinatos de judíos, Una, un panegírico, qué lindo que eres ese hombre. El tipo se llamaba Hermann Göring, ¿Ah? Y entonces eh, su amada esposa, por ejemplo, o sea, un tipo, un tipo que asesinó, que ideó la manera de exterminar al pueblo judío, eh, 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 Lo ponen como un hombre portador de amor ¿amor es por quién? y después dice que fue seducido por Hitler o sea que el pobrecito como era tan buena gente Hitler lo embaucó hombre por supuesto se han levantado la embajada de Israel se levantó la embajada misma de Alemania hasta protestó los políticos están en campaña ahorita porque hay campaña electoral para las elecciones presidenciales de Chile es una atrocidad ¿Cómo van a ser un panegírico, es decir, un elogio al fundador de las Gestapo. Responsable de millones de asesinatos, del exterminio del pueblo judío, de la barbaria más grande que han hecho los europeos en el siglo XX, porque hay muchas más, ¿verdad? como las cruzadas, pero bueno, los europeos hicieron esa. Pues así son. Esa es la derecha, hermano, no tiene ningún problema. ¡Viva Hitler! Aquí nosotros andamos con, en la izquierda, no aquí en Nicaragua. Dentro de la izquierda nosotros andamos que este sí, este no, este no tanto. Este... Cada quien según sus circunstancias, vámonos todos. Pero bueno, entonces, ¿vos, vos crees que, que, le, que ha pedido disculpas el Mercurio? Para nada. Si alguien se sintió incómodo, dice, fue un error que lamentamos, pero hasta ahí llegaron, pero a disculparse, ofrecerle... Perdón, pedirle perdón a la comunidad judía ahí en, en Chile, que fuerte además, para nada ese esos son los, los, esa es la derecha hermano como aquí ¿no has visto como como la derecha aquí reclama Somoza reivindica Somoza <ríe> es lo mismo pues. y, la, y la cuarta cosa es esta miren, se acuerdan que en enero de este año asesinaron a un héroe iraní, a Soleimani, que fue el artífice de, de la de, victoria del pueblo sirio, de la derrota de Al Qaeda en toda esa franja de, del mundo entre, entre Irán y, y Siria. El artífice de, de, de ambas cosas fue Soleimani, entonces todos sabemos que lo asesinaron con un ataque con teledirigido ahí en, cerca de Teherán en enero de este año. Todos los dedos señalaron a Israel, pues fíjense que sí no, sí fue Israel, sí. Pero fue una, un, un, una ejecución coordinada por los servicios de inteligencia de al menos ocho países. ¿Y saben quién estaba metido en eso? Alemania. Para los que dicen que no, que hermano, estaban metidos. Fíjense cuántos servicios de inteligencia estaban. ¿Ah? Partió de la base aérea de Rammstein en Alemania. De ahí partió el ataque, la operación criminal. Que es una de las instalaciones de la OTAN más grande del mundo. El comando de la OTAN para operaciones en el Medio Oriente, en el Norte de África y en la propia OTAN en la, perdón, en la propia Europa participaron agentes de Reino Unido, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Siria, Jordania Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Israel y Estados Unidos clase de operación hermano para asesinar a Soleimani que fue un ataque ordenado por Trump ¿Verdad? En ese ataque también mataron a 10 combatientes, ¿verdad? No solamente fue Soleimani y, y sino que también estaba. Y después mataron al subdirector, al subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al -Mohandes. ¿Qué es lo que les quiero contar? Bueno, que, o sea, ¿Cómo se involucran? O sea, porque van a defender sus intereses, ¿me entendés? Y ahí no hay ningún tipo de prurito. Ahí se olvidan de la de las formas, de las apariencias. Irán está haciendo un, todo un procedimiento judicial. Tienen causadas a 36 personas, entre ellos el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Kenneth Mackenzie los exsecretarios de Estado y de Defensa de Trump, Mike Pompeo y Mark Esper, el propio Trump, ¿verdad? Y... Eh, y van a incluir a alemanes a británicos y a todos los demás ¿por qué es importante esto? porque ellos ya empezaron a actuar los iraníes ya yeah. ya hay algunos de los 36 acusados 26 pertenecen a cuerpos armados y de la inteligencia de Estados Unidos y de Israel y al menos cuatro de ellos ya fueron ejecutados por Irán Nada más que muerte es misteriosa y lo que está haciendo Irán es uno por uno. Que así hermano. Así es, de verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con reitivo cae el relato de Germán Pumare y algo más. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 10 minutos. Me acaban de regañar y es verdad, lo olvidé por completo. Quiero ofrecer disculpas públicas a don René Alfonso Cano Bustamante que estuvo cumpliendo ya 46 años el día sábado. Así que ni modo, René. Todos los días hablo con él y se me olvidó el cumpleaños. Ah, felicidades, señor, ya que va llegando a los 50, ya sabe lo que es cajeta. Bueno, tengo una, una agradable sorpresa esta mañana que vine aquí en la madrugada, pues, a la radio. El compañero Bayardo Altamirano, ingeniero, nos dejó de obsequio este, a los que están viendo YouTube, perdón, Facebook Live o YouTube, a ver, ahí está. Pueden ver este folleto que sacó la Asamblea Nacional, que es sobre Bocay, Raití Bocay. Testimonio guerrillero de Raití Bocay, centenario del nacimiento del coronel López, del coronel Santos López. Y Esto fue una edición al cuidado, dice Roberto Sánchez. Ramírez, que en paz descanse, no dice el año aquí en que fue impresa y tampoco pone el autor, lo cual me llama la atención, pero bueno, sabemos que fue sobre la base de un testimonio de Vallardo Altamirano que estuvo ahí y tiene cosas sumamente interesantes, vamos a ocupar algunas de ellas. Y dependiendo cómo nos va hoy, vemos si el viernes seguimos, continuamos y concluimos con el, el, el relato sobre Raítivo Cay que es una un hito histórico del Frente Sandinista. Su fundación, Raítivo Cay Pancasán, Sinica, la herencia programática, o sea, uno de los hitos históricos es Raítivo Cay Entonces. Quedábamos en, contábamos el, el lunes, sobre la base del testimonio de Germán Pomares, el Danto, era que decide un grupo de 10 compañeros encabezados por Mauricio Duarte, decide separarse de la columna que jefiaba el coronel Santos López y se internan hacia Raíptivo Mientras que Germán Pomare, Narciso, Cepeda y otros compañeros deciden quedarse con el coronel López. Uno de los que se va, se interna, es Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, que había llegado con la misión de que le dieran dos compañeros para ir a instalar el campamento guerrillero en la profundidad de la montaña en Nicaragua. ¿Verdad? Entonces él dijo, bueno... Yo venía por dos, pero si me dan diez mejor para mí se fue. ¿Verdad? Y entonces ahí vamos a seguir, a partir de ahí. Y dice, dice Pomare, pero Noel Guerrero nos había dicho que teníamos otro contacto, que era Vicente Casco, que había llegado de Nicaragua y que nos iba a llevar al río Coco. De Vicente Casco habla Bayardo en, en el otro testimonio, vamos a ver si lo logramos leer. De Bucay para allá yo conozco, dijo Vicente, hasta el Poteca, el río Poteca. Bueno, conozco hasta donde nace el río Coco, pero en el Poteca. Cuando yo me vine, me dijeron que me iban a llevar un abastecimiento ahí para entrar al país. De ahí hasta que llegáramos íbamos a ir sin provisión y que ahí íbamos a entrar al país. Entonces viene el coronel y le dice a Cipriano, bueno, esta gente se fue. La gente que se metió, que okay. decidió irse por su cuenta. Dígale a Noel, guerrero, que vamos a cruzarnos al lado de Honduras y que vamos seis. Los seis que quedamos éramos el coronel Santos López, Tito Olivas, ese no lo había puesto ahí en la lista, dice, Chicho, Narciso Cepeda, Aurelio Núñez y yo. Aurelio Núñez cae después en la columna Pablo Úbeda. Nos montamos una carga, nos cruzamos al lado de Honduras en donde comenzamos a caminar cerca del río, tanteando las aguas que van corriendo para el coco. Nosotros no llevábamos brújula, no llevábamos nada. Lo que pensamos es que siguiendo esas aguas que van para el coco, nosotros llegábamos al poteca, donde iba a estar el abastecimiento. Y los otros, los que habían hecho el levantamiento, se van por el otro lado. Ellos sabían que nosotros íbamos para el Poteca, pues sabían que ahí era el punto de reunión. El coronel le manda a decir a Noel Guerrero que se venga con la gente río arriba, que no estamos muy largos. Noel, ¿dónde estaba? le pregunta Roger Vázquez, el borrego. Y dice Germán, Noel estaba en Cerro Redondo, esperando que cuando recuperáramos los pipantes en Bocay, lo mandemos a traer. Nosotros comenzamos a caminar el 26 de julio. Nos perdimos en la montaña. Llovía mucho y como te había dicho, había días que no caminábamos porque no sabíamos para qué lado íbamos a caminar. Nos subimos a unos filetes montañosos que no sabíamos a dónde estaba el norte ni el sur ni nada. Cuando había sol, sí poníamos puntos de referencia y decíamos vamos a subirnos allá, a aquel cerro. Aquí vamos para Occidente. Y así íbamos, rumbo al Poteca, rumbo al este. Pues bueno, casi volvimos a llegar al campamento del río Guineo. Salimos allí y reconocieron el lugar Chicho, Tito y Pedro Sarmiento. Porque allí ellos habían dormido y estaba la seña y habían andado cazando dantos y trayendo guineos. De ahí nos salimos otra vez. Volvimos a subir al filete que divide las aguas, unas para el Coco y otras para el río Patuca. Y nos bajamos del filete porque arriba no hallábamos comida. Pasamos dos días sin comer. Esa es pura montaña, ¿verdad? Le dice el borrego. Pura selva, hermano, dice el germán. Pura montaña salvaje. Entonces dijo el coronel, tenemos que bajarnos de este filete. Porque aquí nos vamos a morir de hambre. Y comenzamos a bajar el filete y a encontrarnos monos otra vez. En toda la ruta habíamos encontrado manadas de jabalíes. Hubo una vez que matamos siete jabalíes y nos quedamos ahí. Nos comimos los jabalíes, asamos la carne, la echamos en la mochila y seguimos. Ahí encontramos monos. Después volvimos a encontrar jabalíes, matamos tres y seguimos. Ya el 15 de septiembre llevamos un reloj. Encontramos la primer casa que conocía Vicente. Y él dice, ahí vive el gigante un indio, al que le decían el gigante, pero bien salvaje, grandísimo de verdad, él solo manejaba un pip, él solo, él solito, manejaba un pipante grandísimo, tenía una fuerza de elefante, entonces dice Vicente, aquí si sí vamos bien, nos hemos salvado, cuando salgamos de aquí hay un camino, que yo conozco quien vive en todos estos lugares, esta es la comarca de nosotros, dice Vicente, bueno pues, Cruzamos el camino un domingo, iban unos amigos ahí, de Ciderio Castillo y Gustavo García, que fueron enseguida nuestros aliados, que nos dieron de comer un montón de tiempo, y de allí llegamos donde Toño Herrera, hermano de Daniel García y primo de Vicente Cáceres. A este huigulí Daniel García le habían dado dinero para que preparara la recepción, pero se lo había bebido, lo había fregado el dinero y no había hecho nada. Pero Toño, sí había hecho un abra, un sendero, una picada ahí, con varios sandinistas, con viejitos sandinistas que vivían ahí. Nosotros prácticamente llegamos desnudos. A los tres días de estar ahí, llegó Willy Daniel García, y el coronel lo mandó con una carta donde don Ramón Altamirano, y don Ramón nos mandó ropa, zapatos y 200 Córdobas. Ya es de Honduras, le dice el, el porrego. No, 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 de Estelí nos los mandó Juan Ramón Altamiano, el papá de Vallardo. El coronel había mandado a este Daniel García desde el Poteca. Este vivía ahí picando chicles, trabajando en la, en la agricultura. Él se movía hasta y todo ese sector. En Huigulí agarró una camioneta y se fue para Quilalí. De ahí se fue a Ocotal y de, y de Ocotal a Estelí y nos mandaba a 200 Córdobas que dicen que un hermano se lo mandó para que fuera a Honduras, que ahí él estaba en contacto con gente de Honduras y una dirección para que se encontraran a Rodolfo Romero o a Noel Guerrero, que se había salido de la montaña. Noel ya se había ido. Salieron Chichi y Don Antonio Herrera, iban en un caballo, un rato cada uno a caballo. Cuando llegaron a Honduras, nos mandan el pasaje para que nos salgamos a platicar en Honduras. Quien está a cargo es Rodolfo Romero. Salgo yo con Daniel García, Uy Uy detrás se ve el coronel y detrás del coronel se van Chichi, Narciso y Aurelio. Nosotros vamos a... Perdón, se queda solamente Tito ahí en la zona y las armas se las dejamos a los viejitos sandinistas. Nosotros vamos a platicar con esa gente, pero vamos a regresar. Ahí estuvimos dos meses y en esos dos meses habíamos hecho un trabajo de reclutamiento de gente. Y los hijos de los sandinistas y los viejitos esos, pues todos ellos, prácticamente ahí manteníamos una vigilancia. Hicimos un campamento con vigilancia. De los seis nosotros, ya solo estábamos cinco porque se había ido Olivas. Olivas ese que andaba en Ocotal. Ahí se queda Tito y nos vamos nosotros. Llegamos allá a Tegucigalpa y Rodolfo Romero nos dice que nos vayamos para la casa porque el movimiento hay que reorganizarlo. Nosotros sabemos que Rodolfo Romero tiene un dinero y que Noel Guerrero anda un dinero también. Pero Noel, ¿qué nos dice? Que el dinero se le había perdido en un río, que se le había ido la cartera. Ni mierda, se los había cogido. Entonces nos dieron 20 lempiras a cada uno para que nos fuéramos para la casa. Ya había 10 presos en Honduras. Ahí estaba preso el indio, Pedro Pablo Río, Bayardo Altamirano, el chino Juan, Cristóbal Guido, Leopoldo Jaramillo, un muchacho campesino de ahí de Ocotal, Santito, el sumo, Antonio Escorza. Bueno, nos vamos para el viejo. Entonces le dice el borrego, están en Honduras, en vez de reorganizarse, que no, no, le dice Germán. Más bien nos despacharon, cada quien para su casa, porque el resto de la gente estaba presa. Y entonces ya nos dijeron que habían muerto cinco de los que se habían ido y que cinco estaban vivos y que ya tenían contacto con ellos. Nosotros nos fuimos para la casa y de ahí, decepcionados, cogimos para el viejo. Llegamos al viejo, Chicho se fue a Managua, Aurelio Núñez se fue para Managua y yo me quedé en el viejo. No tenía nadie en Managua. Y pues claro, comencé a huir de la persecución de Luis Ángel López, el famoso asesino cuando los guardias se dieron cuenta de que estaba ahí en el viejo. Alfonso Callejas de Shon, que se trataba daba de, de decente, este viejo, un algodonero allá de allá de Chinandega, de real, hermano. Alfonso Callejas de Shon fue el que me denunció de que él me vio. Yo llegué a la hacienda de él a buscar cómo trabajar. Me dio trabajo y le dije que estaba en mi casa en el viejo y después se fue a la guardia a avisarle que ya andaba yo y comenzaron a perseguir. A Pomares. hasta ahí llego con el relato de Germán Pomares Esa es su participación en Raitivo Cai y ahora quiero compartir con ustedes otras evaluaciones Bayardo Altamirano escribió algo sobre, sobre Tom Pomares este año escribió lo siguiente Germán Pomares era sencillo y fraterno cuando viajó a Cuba le fue fácil entender el proceso revolucionario cubano se agigantó su toma de conciencia vivió la transformación agraria y estuvo seguro que lo mismo haríamos en Nicaragua desde entonces pudo explicar y entusiasmar a los compañeros que se incorporaron al FSLN para iniciar la primera campaña guerrillera su encuentro con el coronel Santos López le permitió abrazar el legado histórico del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino de esta forma el Danto asimiló en profundidad sus enseñanzas militares y desarrollo, así como su grado de integración en la montaña, o con la montaña. Cuando Pomares fue jefe, supo ser maestro de los recién incorporados y dirigir con éxito las tareas de enfrentar a la Guardia Genocida. Su perspicacia logró que la traición no lo sorprendiera y el comando que tomó la casa de Chema Castillo, cumpliera la misión encomendada fue gran contrabandista de armas durante la acumulación de fuerzas en silencio posteriormente desplegó audacia dirigiendo el frente norte y en la emboscada de San Fabián demostró ser el mejor cuadro militar del FSLN recordar al Danto y seguir su ejemplo es la palabra de orden en esta batalla electoral eso escribió Bayardo este año, a propósito del aniversario del Danto entonces, vamos a compartir algunas evaluaciones que se hacen sobre esto y después vamos a compartir algunas de las cosas del libro que hoy, hoy nos llegó. Entonces, los principales responsables de ese esfuerzo eran Noel Guerrero como el principal jefe y Santos López como el jefe militar, el coronel Santos López. ¿Verdad? Eran aproximadamente 56 guerrilleros en total. Se organizan la cuenca, del río Patuca. ¿ya? Y entran en junio del 63 a Nicaragua. Y recuerden lo que decía el Danto. Que después lo vamos a, a contar con, de otra manera. El Danto decía que Santos López se oponía. Que se fueran a esa zona, a la zona donde fue... El, esta primera experiencia guerrillera porque ahí no conocían las zonas porque la población no conocía el idioma y era hostil y porque además donde estaban los antiguos colaboradores y soldados de Sandino era más al sur, es decir, más hacia la Segovia y que además, decía Santos López había que hacer trabajo político previo Vallardo Altamirano incluso menciona que ya estaban reclutados algunos antiguos miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, como Bacho Montoya y su hijo, Pastor Montoya, el propio papá de Vallardo, de que era don Ramón Altamirano, Pedro Ortiz, Alfonso Paguaba, doña Claudina Teo Montoya, los instructores políticos. El jefe militar era Santos López, el jefe general era Noel Guerrero, y los instructores políticos eran Silvio Mayorga, Tomás Borges y Vallardo Altamirano. Entonces aquí tengo aquí, esto lo dice aquí Vallardo. El objetivo era este crear dos focos guerrilleros. ocupar poblados pequeños los dos focos guerrilleros dicen era de acuerdo a los testimonios de, del doctor Orlando Juan y del ingeniero Bayardo Altamirano el doctor Juan vive en México era crear un foco guerrillero en Quilambé y otro en las minas ese es el objetivo Iván Sánchez viajó de Honduras a una con la misión de contactar a los mineros pero lamentablemente no lo logró el otro objetivo o los otros dos objetivos eran preparar nuevos jefes militares por, debido a la poca experiencia militar que había y crear redes insurreccionales de abastecimiento, reclutamiento e inteligencia en acciones de, de reactivo CAI murieron Modesto Duarte, Jorge Navarro Francisco Buitrago Mauricio Córdoba, Iván Sánchez Argüello. Buanerge, Santa María esos son los siete, y Fautino Ruiz esos son los siete compañeros que caen en haití y Bocay ya después vamos a, a seguir con esto sigo entonces dice Heriberto Rodríguez Heriberto Rodríguez estuvo ahí en Raití y Bocay ya Heriberto murió creo hace algunos años me parece, Sí. fue uno de los grandes eh, compañeros dentro del frente se enfermó y tuvo que retirarse de la guerrilla pero se, siempre se mantuvo leal al frente y dice Heriberto Rodríguez lo que más recuerdo son las recomendaciones casi una orden de no separarse y coger el camino que seguimos hacia Raitín debíamos concentrarnos en Gubilí que era donde podíamos tener más ayuda y dar más vida a la guerrilla tener más bases sociales en los lugares donde combatió Sandino. Eran las recomendaciones del coronel Santos López, quien dirigía en ese momento la parte militar, indicaciones y órdenes que dice Heriberto, indicaciones y órdenes que no cumplimos. El 29 de junio ocupan Haití. Ahí reparten comida y ropa porque lo que hacen es cerrar los comisariatos sacar todo, una parte de la comida para la guerrilla y la otra parte la reparten entre la gente y Pomares recordó como ya lo contamos que en el primero en Raití y hicieron una bandera pero no con las asilas del FSLN no con las asilas FLN porque todavía no se llamaba frente sandinista luego se toman en Gualaquistán después es el combate en San, donde sale herido Silvio Mayor le vamos a contar eso, y ahí muere un oficial de la Guardia y varios soldados. Cuenta Tomás, oiga lo que cuenta Tomás. Cuando vamos a organizar la guerrilla de Raití Bocay, predomina la tesis de que la organización se llame Frente de Liberación Nacional. Cuando llegamos a Raití, se ponen así las siglas de FLN, no se llamaba Frente Sandinista sino hasta después de esta derrota militar, más que militar, fue una derrota de la naturaleza por el hambre y la inclemencia de la selva. Nos quedamos sin armas porque las perdimos al naufragar en los ríos y tuvimos encuentros desafortunados con la guardia, excepto algunos, y yo tuve la oportunidad de participar en uno de ellos, en la desembocadura del río Sansán, donde Silvio Mayorga fue herido. En esa ocasión, tiré una granada de mano que parece que mató a varios oficiales de la guardia voy a contar una anécdota interesante dice Tomás en ese momento Silvio Mayorga está al lado mío y antes que yo tirara la granada me dice, no son guardias me dice ¿por qué no son guardias? me pregunta Tomás no son guardias porque están fumando me dice Silvio es todo lo contrario le dice Tomás porque están fumando quiere decir que son guardias los misquitos no tienen cigarrillo entonces el primer guardia con quien se encuentra Silvio en el camino se da cuenta que Silvio es un extraño que no es un misquito. y dispara con una carabina M1 y le pega el balazo a Silvio Mayorga en una pierna y entonces empieza el tiroteo con las pocas armas que, que andaban los lo guerrilleros, la granada que lanza Tomás y algunos tiros que dispara Heriberto Rodríguez con un rifle Garan. Los pocos intercambios de disparos que se produjeron en, en ese combate. Pedro Pablo Río, un compañero que sobrevivió a esa escaramuza y que después murió de muerte natural, disparó con una metralora Thompson, una ráfaga nada más, y nos retiramos. Porque las armas no nos funcionaron. Pero los guardios pasaron disparando horas tras horas atemorizados. Eso cuenta Tomás. Entonces, el 27 de octubre de 1963, un día como hoy, hace ya 59 años. A ver, 58 años. Chocho cho, hermano. Un día como hoy caen, según el comunicado del Frente Sandinista los estudiantes Jorge Navarro, cuyo seudónimo era Juan Luna, Francisco Buitrago Castillo, conocido como el doctorcito, porque estudiaba tercer año de medicina. este Francisco Buitrago es de la generación del 59, de los que estaba con, los, con algunos de los compañeros que matan, que mata a la guardia en la masacre del 23 de julio, era muy amigo Francisco Buitrago, por ejemplo Sergio Rubí. Modesto Duarte, y los jóvenes, decía aquel comunicado, Mauricio Córdoba e Iván Sánchez Argüello Y el asesinato en el río Coco de los también queridos compañeros, dice Carlos Fonseca, Faustino Ruiz y Guanerge Santa Santamaría. Después vamos a dar a conocer la lista de los sobrevivientes porque eso lo ofrece Bayardo. está completo eso. Aquí la tenía pero mejor vamos a ocupar a Bayardo en ese folleto. Pablo Úbeda logra escapar y se va hasta la comarca Las Vallas. Ahí empieza su trabajo de crear las redes campesinas, por lo cual fue tan apreciado por, por la dirección del Frente Sandinista y que sirvió de base para Pancasán, donde cae también Pablo Úbeda. Jorge Navarro, recordemos que estudió en el Goyena, fue uno de los fundadores del Frente, fue un... Era un gran orador también. Después se fue a estudiar Derecho a la Unal Neón. Eh, anduvo alfabetizando en los barrios de aquí de Managua. Él es el que realiza la primera recuperación. La que mencionábamos, de, que Pomares la, la contó. Él es el que organiza la primera recuperación bancaria del Frente. Fue el 31 de mayo de 1963. Y ese dinero íntegro se fue para Raiti también es el primero que realiza la toma de la radio mundial donde lanzan la proclama del FLN todavía no se llamaba Frente Sandinista con Carlos Fonseca fundan el primer órgano de, de propaganda del Frente de Liberación que se llamaba Trinchera Faustino Ruiz chavalo del Chaparral allá anduvo en el Chaparral con Carlos Fonseca a los 18 años se metió a la guerrilla Dice el comandante Víctor Tirado que la práctica le dio la razón a Carlos Fonseca porque él se encargó una vez que el movimiento guerrillero fracasó en Reitivo Caix de ponerle frente sandinista sin discusión pero a la vez garantizando que no se actuara con sectarismo para que pudieran entrar personas de todos los orígenes. El Frente Sandinista nace con ese nombre en 1964. Ahí no hubo vacilaciones ni discusiones, porque además el grupo que quedó después de Bucay era tan reducido que esta discusión no trascendió más allá de una pequeña estructura. Entonces queda Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquella tesis de que la palabra sandinista restringía o sectorizaba al partido resultó falsa, no fue correcta porque eso es lo que decía Noel Guerrero, ¿verdad? como les contaba, Noel Guerrero decía que no había que ponerle sandinista al frente, porque eso reducía el espectro donde podía nutrirse el frente a solo los sandinistas, y que hay que dejarlo como solo frente de liberación para atraer a otros sectores de la población. Y dice Víctor Tirado, el tiempo le dio la razón a Carlos Fonseca. Luego Víctor que recuerden, Germán Pomares menciona a Víctor Tirado como uno de los fundadores del Frente Sandinista, como lo fue Pomares también. Entonces dice Víctor Tirado en un escrito que se llama El FSLN, un producto y una necesidad de históricos. Dice ahí: Después de casi dos años de preparar un destacamento armado en las montañas del Patuca, en Honduras, el frente realizó su primera experiencia militar, la que se ha conocido en la historia como las Jornadas de Bocaí. Como sabemos, Bocay fue un revés militar, pero también fue una gran escuela. Después de Bocai, a fines de 1963, el sandinismo se consolidó dentro del Frente. A partir de, de esa fecha, el Frente se llamó definitivamente sandinista. Pero Bocay, decíamos, fue una gran escuela, fue una experiencia muy aleccionadora. Nos dimos cuenta, por ejemplo que había que acabar con la vieja práctica invasionista de preparar los movimientos armados en el exterior y no desde dentro aprendimos también una lección tan elemental como es la de que para mantener una base guerrillera los vínculos con las masas y en este caso Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM Bueno, hubo una interrupción del fluido eléctrico Eso a su vez interrumpió la transmisión de Facebook Live La transmisión en, en la onda radiofónica Pero ya esa se recuperó rápidamente Pero aquí tenemos que esperar Porque hay que estabilizar la PC, la imagen, etcétera, Para poder seguir con la transmisión en facebook live y también para tener la, la grabación para youtube entonces les estaba contando la evaluación de víctor tirado sobre el Kai, verdad este de las lecciones que dejó Kai. la primera verdad ya decíamos que no podía ser un movimiento invasionista sino que había que preparar las condiciones desde adentro la segunda era ...vínculo con las masas, en este caso con los campesinos... ...ahí quedamos, otra conclusión, dice Víctor Tirado... ...que se desprendía de la experiencia de Bocai... ...es que la lucha armada era la vía principal... ...para derrocar la dictadura, pero no la única... ...porque si nos dedicábamos única y exclusivamente... ...a preparar acciones armadas y descuidábamos otras formas de lucha... ...corríamos el riesgo de aislarnos, de no conseguir aliados conseguíamos el riesgo de convertirnos en una secta. Dicho de otro modo, tuvimos que aprender a combinar la lucha armada con otras formas de lucha. Por esa época, el Frente Sandinista comenzó a dominar un arte que los movimientos armados del pasado no habían podido dominar y que constituía una de sus debilidades, el arte de saber trabajar en la clandestinidad, el arte de saber trabajar en cualquier circunstancia, en cualquier conducción y frente a las represalias más duras. Por último, dice Víctor Tirado, aprendimos que la lucha para destruir al régimen somocista iba a ser dura, larga, penosa, difícil, como efectivamente lo fue. ¿A qué clase de elección es la que dejó Raiti ¿Ah? O sea... La evaluación que te hace Víctor Tidal, que me parece además de lo más aguda. Hombre, Primero, aprendimos que esto no es como, como hacerlo en Cuba. El asunto de quién vamos a invadir, como se hacían todos los movimientos armados hasta ese momento, todos en Nicaragua eran invasiones, Chaparral o la mismo todos eran invasiones. El movimiento de Díaz y Sotelo, todos, todos. Entonces, la primera lección no puede seguir siendo así. Hay que hacerlo desde adentro. La segunda lección. No lo podemos hacer si no tenemos vínculo con los campesinos. La tercera lección, en breve, eh, no solo la lucha armada, tenemos que combinarlo con otras luchas, porque si no nos vamos a quedar aislados, nos vamos a convertir en una secta. Viste, ¿Viste qué interesante, ¿no? ¿Ya? Y, y la otra lección es eh, aprender a luchar en las más difíciles circunstancias, clandestinos, perseguidos. Aprender a luchar en esas condiciones. Miren qué clase de escuela fue la de Raittivo Cay. Una escuela que costó sangre, siete compañeros que caen en distintos momentos. Y que. Pero que. Y además, yo diría que hay otras lecciones, pues. No todo el que se metía a guerrillero significaba que tenía firmeza ideológica. Esa es otra lección, creo yo. Ah, todos los que se fueron porque de ahí a partir de ahí hubo un desgrane muy importante mucha gente que eh, se fue a estudiar se perdió contacto se dedicó a otras cosas se peleó, lo que sea pues, mucha gente y otra gente que se mantuvo pues. Y mm, varios de esos compañeros logran sobrevivir al 63 y caen en el 67 en Pancasán como, como Silvio Mayorga o Pablo Úbeda Verdad. Dice Tomás. Esto es muy importante. Es ¿eh? una reflexión bien importante. Dice Tomás. Aquellos compañeros que estaban iniciando la lucha no tenían muchas esperanzas en una victoria personal. Es decir, tenían una enorme fe en la victoria final, pero creían y esta creencia casi se cumple por completo, que ninguno iba a sobrevivir para ver la victoria. Me parece que este es un extraordinario mérito, porque era un pequeño grupo de compañeros rodeados de una gran soledad política, donde no existía la enorme muchedumbre que después apoyó al frente sandinista. En ese momento... Virtualmente nadie nos apoyaba Llegábamos a Managua a golpear las puertas Y nadie nos abría Nos tiraban las puertas en las narices O nos amenazaban con denunciarnos Había un enorme terror Y una gran soledad Un mérito de Carlos Fonseca Es que en medio de aquella absoluta soledad o De aquella soledad Casi absoluta, mantuvo la confianza y nos hizo mantener a nosotros la confianza en la victoria final. Eso es un hecho trascendental. El otro hecho es que Carlos Fonseca nos indujo a reflexionar sobre la teoría, sobre la naturaleza, la teoría guerrillera. Y leímos con atención el libro de Régis Debré, que después se traicionó, ¿verdad? Revolución en la revolución, leímos al Che Guevara y sacamos nuestras propias conclusiones. Primero, dice Tomás, las primeras conclusiones, que previo a la lucha armada había que organizar dentro del país las bases sociales. Y en efecto, Rigoberto Cruz, Pablo Búeda es el producto de esa concepción, pero no solo él que fue el más destacado. Cuando estábamos preparándonos para ingresar al país por Río Coque y Bocay, ya teníamos la idea de crear condiciones previas, pero la propuesta no prosperó porque se opuso Noel Guerrero. No estoy criticándolo como ser humano, critico diferentes puntos conceptuales. Nosotros pensábamos que había que ir primero a crear las condiciones internas. Después, cuando ya renunciamos a la concepción invasionista, y empezamos a trabajar dentro del país Carlos Fonseca se fue a Pancasán con Oscar Turcio y el campesino Antonio Rodríguez Antonio Rodríguez fue el campesino más importante en la lucha de Pancasán hay que decir que muchos de sus consejos no fueron tomados en cuenta Ramírez sostenía que Pancasán era una zona primaria que no debíamos asumirla como territorio definitivo para instalar la guerrilla y no le hicimos caso al principio, y esta es una reflexión de otro tipo pero me parece muy importante compartirla en esta ocasión dice Tomás al principio Carlos Fonseca era muy extremista, radical luego el conocimiento, el conocimiento lo hizo ser flexible por eso es cuando se produce aquella división interna del Frente Sandinista en tres tendencias. Carlos nos explicó críticamente que observaba la ausencia de un equilibrio que era necesario tener y que no habíamos hecho los suficientes esfuerzos para impedir esa división. Me sorprendí con el grado de tolerancia que tenía Carlos con otros compañeros que desde mi punto de vista habían cometido pecados imperdonables y sin embargo Carlos era muy comprensivo a veces también fue duro en sus críticas pero en general tendía a ser tolerante a perdonar ofensas y a fortalecer en cada momento lo que se podía mejorar al conocerlo y hablar con él inmediatamente se le quitaban a cualquiera los prejuicios porque Carlos tenía un gran don de persuasión por su lenguaje certero, pero además por su conducta cotidiana, que era de una entrega absoluta. Una frase cono muy conocida de Carlos era que nosotros nos habíamos integrado a la lucha revolucionaria más por vergüenza que por conciencia. En efecto, no es verdad que éramos unos sabios en materia de marxismo y leninismo, aunque creíamos que la sociedad ideal era la sociedad socialista, incluso la soviética, y anhelábamos triunfar para hacer una sociedad igual. Después fuimos a ver esa sociedad y no era tan perfecta como pensábamos, y lo demostró la realidad histórica. Esas son reflexiones de Tomás. Ahora quiero contarle, a ver si nos da tiempo, hombre. Espérame que es que aquí había hay varios, hay varios, aquí está. Esta parte se las quiero contar. Y después vamos a, a relatar los, sobre los nombres de los sobrevivientes y demás. Y los caídos, por supuesto, que ya los mencionamos. Espérame si... Dice Bayardo Altamirano, ¿no? Al campamento de las filas del guineo, el río, llegó Noel Guerrero Santiago Teodoro, ese era el seudónimo procedente de Tegucigalpa. Él era responsable político del grupo, y el coronel Santos López responsable militar. Se plantea la necesidad de abrir una ruta hacia Huigulí, zona que el coronel Santos López consideraba apropiada para desarrollar trabajos y actividades revolucionarias, ya que en la zona vivían viejos combatientes y colaboradores del ejército defensor de la soberanía nacional, conocidos por él, por Santiago Montoya, que decían el bolchevique, y por Daniel García, Huigüilí. Uy, uy, También se plantea la necesidad de embuzonar sal y otras cosas necesarias para la subsistencia en la montaña. El coronel manifestó que la lucha sería larga y basado en su experiencia guerrillera, solicitó a Noel Guerrero Santiago Teodoro, sal, chisperos, encendedores, gasolina, fusiles 22 con municiones y medicinas. Pero Noel Guerrero adujo que en la actualidad no había dinero y que por lo tanto no podía suministrar lo solicitado. A pesar de las advertencias de Carlos Fonseca de esperar las condiciones necesarias que dieran un mínimo de posibilidades de desarrollar nuestra actividad militar, Noel Guerrero ordenó el desplazamiento hacia territorio nicaragüense. Antes del desplazamiento, se entabló una discusión entre el coronel Santos López y el responsable político Noel Guerrero. El coronel apoyó la tesis de Carlos y además manifestó que no estaba de acuerdo en la zona que se iniciarían las operaciones militares. Según él, el extremo norte del departamento de Celaya y de Jinotega, no reunían las condiciones para que la guerrilla se mantuviera por algún tiempo. Tendríamos problemas con el idioma y que en la lucha de Sandino habían tenido algunas experiencias sobre el particular. Para evitar fricciones y descontentos en el grupo, el coronel Santos López aceptó la decisión de Noel de iniciar la marcha, aún sin estar dadas las condiciones, pero con la condición de que la actividad guerrillera se desarrollaría en la zona de Huibuilí. Y entonces aquí viene una anécdota que cuenta, que cuentan los compañeros. pues. ¿Verdad? Dice, es diverso, son divertidas, hay varias anécdotas divertidas aquí. Este, espérame, que quería ver si tenía aquí también señalado la otra parte, pero creo que no. Bueno, entonces, esto es lo que están contando el doctor Orlando Juan y Bayardo Altamirano, ¿verdad? Entonces dice que ese mismo día, el día de la discusión entre Santos López y Noel Guerrero, el coronel le preguntó a Noel Guerrero que si estaba dispuesto y decidido a meterse con nosotros a Nicaragua. Entonces Noel le dice que no que ya estaba bastante viejo y que sería un estorbo para el grupo. Entonces el coronel le dijo que porque no se metía, pues eran más o menos de la misma edad, y que si él se metía, ¿por qué también no lo hacía Noel Guerrero? Eso fue suficiente para que la actitud de Noel chocara con el fuerte carácter del coronel Santos López. El coronel tenía formas de desquitarse y lo hacía irónicamente, pero en forma sutil, generalmente haciendo chistes. Una vez a Noel se le pegó una garrapata de esas garrapatas chatas y grandes en la nuca. Cuando se la estaba desprendiendo con las uñas en presencia del coronel, el, el coronel comentó, comentó públicamente que Noel al arrancarse la garrapata se había traído una buena y larga tira de pellejo, lo que demostraba que ya estaba bastante viejo y que sus argumentos de no ir con nosotros eran, ah, pues sí, tiene razón, Noel, fíjate que se, cuando se arrancó la garrapata, se arrancó un montón de pellejal. Me imagino yo más o menos en, en ese lenguaje habrá dicho el coronel López. Al, oigan, esto es importante. Tiene que hacer carácter del coronel López. Al mismo tiempo, el coronel Santos López hizo una fuerte crítica contra Rodolfo Romero, quien era el encargado de la Casa de Seguridad en Tegucigalpa y responsable del traslado de compañeros de, te, de Tegucigalpa al campamento del Pataste la crítica consistió en lo siguiente Rodolfo Romero en un viaje que realizó de Tegucigalpa al Pataste iba montado tranquilamente en un viejo burro y quien jalaba el burro era un hermano de Faustino Ruiz el cuje el hermano de Faustino Ruiz era renco con un pie mucho más corto que el otro producto de una bomba que le había estallado en un combate ya te voy, mirá qué, qué grosería hermano pero ahí se lo digo, el coronel López andaba con, con, con medias tintas hacerlo hecho en cara rapidito como ya nos tenemos que ir vamos a ver si seguimos el viernes porque el lunes no hay programa, verdad estamos libres participantes en la guerrilla de reactivo CAI, primera columna Silvio Mayorga Delgado, Carlos Alberto Bayardo Altamirano López, Sebastián Tomás Borges Martínez, Ramiro Víctor Tirado López, Mexicano Heriberto Rodríguez, Leonardo Iván Vaca Adam, Vaquita Pedro Pablo Ríos, El Indio Leopoldo Rodríguez, Polo José Francisco Escorcia, Camilo Cristóbal Guido Hernández, Guido Faustino Ruiz, Cuge, Buanerje Santamaría, Muzucu, Ramón Raudales, Hijo, Moncho, Eduardo Cálix, El Chelito, Márquez, El Managua, El Leonés, Segunda Columna, Coronel Santos López, Alejandro, Modesto Duarte Álvarez, Tieso, Iván Sánchez Argüello, Mauricio Córdoba, Cabezón, Jorge Navarro, Luna, Rigoberto Cruz, Bernabé, Germán Pomares Ordóñez, Danto, Narciso Cepeda, Profesor, Aurelia, Aurelio Carrasco, Mauro, Francisco Buitrago Castillo, Chico, Pedro Sarmiento, Pedrito, Agustín Fuentes, Chiquitín, Tito Salas, José Olivas, Orlando Rojas, Vicente Casco, Daniel Sebastián Montoya, Bolchevique Compañeros que se quedaron en la base del Yeluca Rolando Rosales, el Gordo Entimo Carías Andino, Salazar Orlando Juan Quintana, Chino Santo Flores, Santito Sumu, Dolores Bautista, Lolo y Martínez Carioca Compañeros que se regresaron a Tegucigalpa Noel Guerrero, Santiago Manuel Andara Úbeda, Jorge Cabrera, Cipriano Godoy, Vicente Romero y la esposa de Cipriano, Ángela. Y compañeros que se regresaron a Tegucigalpa enfermo antes de iniciar la batalla, Francisco González, Chico Toribio, Alberto Rugama y Santiago Rodríguez. Hasta ahí vamos a llegar y después seguimos pues el, el viernes. Porque ya viene el MEFCA y le robamos unos minutos. Ahí nos disculpan. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Cada uno de vosotros, nicaragüenses, es un soldado de ese ejército. Porque en cada uno de vosotros se está despertando el amor a la patria en la forma de la dignidad.
1: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.